0: Herkese Ben Özge Bist. Podcast'ımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Bir önceki bölüme göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı yine hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Yine güzel paylaşımlar oldu aramızda. Instagram'daki bölüm fotoğraflarının altına. Eğer aramıza yeni katılanlarınız varsa ya da bu tesadüfen dinlediğiniz ilk bölümse yine birçok bölümü şu an dinlediğiniz platformda bulabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da aynı bölüm başlıklarıyla her olayla ilgili fotoğrafları paylaşıyorum ve eğer o hafta herhangi bir story paylaşımında bulunduysam olaylarla ilgili videoları özellikle onları da öne çıkanlardan yine aynı bölüm numarasıyla izleyebilirsiniz. İsterseniz bu hafta çok fazla uzatmadan bölümümüze başlayalım. Oldukça enteresan bir olay hakkında konuşacağız. Olay şu ki... Ira Einhorn Mayıs 1940'da orta sınıf bir Yahudi ailede Amerika'da dünyaya geliyor ve 1961 yıllarında Pennsylvania Üniversitesi'nde okumaya başlıyor. Bu tam anlamıyla 4 senelik bir fakülte bölümü değil, sanırım kendisi herhangi bir bölümü okumak için öncelikli dersler almaya başlıyor bu fakültede. Ama zaten olay onun okuma isteği de değil, başarmak istediği başka şeyler var ve üniversite ortamı da bunun için gerçekten Önemli bir başlangıç noktası. Bu üniversite yıllarında ilk olarak kendisi ekolojik sistemi koruması adına aktivistliğe başlıyor. Daha sonra küresel ısınma ve savaş karşıtı gibi konularda da oldukça bilgili halde ve birçok insana hitap edebilir düzeye erişiyor. Ve bu durumda yaklaşık 1960 ve 70 yılları arasında da sürekli onun başını çektiği konuşmalarda ve toplantılarda yer almasıyla devam ediyor. Öyle bir düzeye geliyor ki Ira Einhorn 1970'te Philadelphia'da düzenlenen ilk dünya gününde de ana konuşmacı haline geliyor. Vietnam Savaşı karşılığıyla yapmış olduğu konuşmalar, daha öncesinde yapmış olduğu konuşmalar ve tüm yapmış olduğu bu aktivistliğin karşılığında da şehirde adı neredeyse herkes tarafından bilinmeye başlanıyor. Tabii ki söylediklerinin yanında bu kadar popüler hale gelmesinin ve dikkat çekmesinin de ana sebebi kendi hitap yeteneğinin çok iyi olması, bunu çok iyi kullanıyor olması ve karşısındakileri bununla etkilemeyi başarması. Herkes onunla aynı fikirde olmasa da birçok insan sadece o ne söyleyecek diye onu dinlemek için bu toplantılara katılır hale geliyor ve birçok insan da aynı zamanda onun dış görünüşünden de etkileniyorlar. Mavi gözleri, uzun saçları ve sakalından dolayı Hippie League olarak adlandırılan bu kavramın oldukça yükselişte olduğu dönemlerden bahsediyorum. Ve tabii ki kendisini görünce de fotoğrafları paylaştım da Instagram'da. Neden o dönemlerde bu kadar popüler olduğunu da sizler de göreceksiniz. Hatta bu popülerlik o kadar ileriye gidiyor ki bir dönem yaşadığı şehrin belediye başkanlığı için bile adaylığını koyup bu seçimde yarışıyor. Okuduğu üniversitenin yönetimi bile onun o üniversiteye, dahil olmasından ve bütün bu aktivistliklerin bu yönde o okulda ilerlemesinden oldukça memnunlar. Çünkü birçok insan onu tanıdıkça onu ziyaret etmeye geliyor ya da onun o üniversitede okuduklarını bildikleri için oraya ayrı bir özel ilgi oluşturmaya başlıyor Ira Einhorn. O yüzden okul yönetimi mutlu olun orada olmasından. Tüm bunları yaparken yani dünyada huzuru ve barışı sakinliği öğretmeye çalışırken insanlara onları bu tarz yönlerden etkileyip ee, bu dönemin kelimesiyle de influencerlık yapmaya çalışırken o dönemlerde ikili ilişkilerinde başka bir yönü ortaya çıkıyor kendisinin. O da yakın çevresinde karşı oldukça saldırgan davranması, özellikle de kız arkadaşlarına karşı oluyor bu davranışlar. İçinde bu tarz şiddet eğilimleri ve bu tarz hissiyatlar yatarken ve bunu aynı zamanda eyleme dökerken nasıl oluyordu bunu dışarıdaki insanlara karşı? Bu kadar iyi saklarsın ve sadece hitap yeteneğinle ve dış görünüşüyle e, insanları etkileyen konuşmalar yaparsın bunu da anlamak çok zor. Zaten olayı en başından beri ilginç yapan yönlerinden biri de bu oluyor. Yıllar sonra bile insanların bunu nasıl e, kavradıklarını ve bu olayını hale getirdiklerini anlayacağız. Bu şiddet eğilimlerine birkaç örnek verirsem de eğer bir kız arkadaşının kafasında bir eşe kırıyor Diğerini boğmaya çalışırken yakalanıyor. Bu seviyede bir saldırganlıktan bahsediyorum. Ve 1972'ye geldiğimizde de olayımızın ana kahramanı olan kız arkadaşı Holly Maddox'la tanışıyor. Holly, Texas eyaletinde doğup büyüyen bir genç kadın. Çok güzel, hayat dolu ve etrafında da bu neşesiyle dikkat çeken birisi. Beş kardeşin en büyüğü. Ailesinde herhangi bir sorunu yok. Üniversitesine giden akıllı genç bir kadın. İkilinin en başta ilişkileri güzel başlamışken daha sonra açık bir ilişki haline dönüyor. Yani öyle birbirlerine bir bağlılık durumu, bir söz durumu yok. Bu da çoğunlukla Ira tarafından bozulan bir şey oluyor. Çünkü Holly etraftayken bile başka kadınlarla onun gözünün önünde flörtleşen ve samimi olan bir yapısı var İran'ın. Bunda da popülerliğinin ve kendini beğenmişliğinin bir etkisi olabilir tabii ki. Yani uzun süre hem beraber hem ayrı ayrı zamanlar geçirmeye başlıyorlar. Ve etraflarındaki birçok insan da yani onları yakından tanıyan insanlar bu ilişkiyi garipsiyor. Özellikle de Holly'nin tarafı. Çünkü ilk görüşte bile anlayacağınız bir dış görünüşüyle ikisi oldukça farklı insanlar. İran'ın yanında Holly biraz daha klas biri olarak duruyor. Yaptığı aktivistlikten dolayı da düzenli bir işi yok İran'ın ama etrafında bu kadar sempati kazanmış birinin bazı şeylere de kolaylıkla ulaşabileceğini hatta bedavaya ulaşabileceğini düşünmek de çok normal. Özellikle dediğim gibi şimdilerin tırnak içinde popüler insanlarına bakarsak ne demek istediğimi daha iyi anlayabiliriz. Ona etrafında görmekten hoşlanan insanlar ona para verir hale geliyorlar. Bedava ürünler, yemek ve birçok ayrıcalık kazanmaya başlıyor bu zaman içerisinde. Ve Holly ile bu gitgelli ilişkileri de yaklaşık 5 sene kadar devam ediyor. Fakat bu 5 senenin sonuna geldiğimizde Holly Ira'dan ayrılmak istiyor, New York'a taşınmak ve Ira ile tanışmadan önceki yaşam döngüsüne kavuşup biraz daha az kavgalı, daha çok huzurlu bir hayatı olsun istiyor, yeni bir başlangıç yapmak istiyor daha doğrusu ve Ira'dan ayrılıyor. İlk etapta uzun soluklu ve hararetli tartışmalar yaşıyorlar. Fakat aralarında herhangi bir fiziksel bir şiddet şey söz konusu değil ve Holly birkaç hafta sonra New York'a taşınmak için Philadelphia'dan ayrılıyor. New York'ta yaşamaya başladıktan çok kısa bir zaman sonra bir ev partisinde yeni biriyle tanışıyor Holly. O akşamdan başlayarak oldukça iyi anlaştığını fark ediyor bu ikili. Aynı sakinlikte, düzende hayat isteyen iki kişinin birbirlerine denk gelmelerinden bahsediyoruz ve bu çift iki hafta gibi kısa bir zaman içerisinde de beraber tatile çıkmak isteyecek kadar da birbirlerine bağlanıyorlar. Bu ilişkiden ve tatilden ve bu beraber vakit geçirmelerden haberdar oluyor. Çünkü sürekli Holly'i takip ediyor o sırada. Her ne kadar ayrılmayı kabul etse de kolay kolay onun peşini bırakmıyor. Onun evinde kalan bütün eşyalarını eğer kendisi gelip almazsa Pencereden atacağına dair bir telefon görüşmesi yapıyor Holly ile ve Holly'i eve gelip bunları alması için ikna ediyor. Bu eşyaların arasında öyle 2-3 parça kıyafetten bahsetmiyorum, önemsiz şeyler değil. Holly'nin sürücü kimliği var, başka kimlik ve banka detaylarının olduğu bazı yasal belgeler var. O yüzden Holly bunları almak için İran'ın evine gitmeyi kabul ediyor. Her ne kadar hem ailesi hem de yeni erkek arkadaşı bunun iyi bir fikir olduğunu söylemese de Hody bu konuda ısrarcı. Hatta erkek arkadaşı istersen seninle gelebilirim yanında durabilirim dese de o daha önce böyle bir şey yaşandığını yani bu gitgelli ilişki sırasında bu tarz şeylerin olduğunu İran'ın kendisine zarar vermeyeceğini söyleyerek ve bu durumla baş edebileceğini söyleyerek yola çıkıyor. New York'tan Pensilvanya'ya döndüğü gün 9 Eylül 1977 ve bu çıktığı yolculuktan sonra çevresinde bir daha hiç kimse Holly'den bir haber alamıyorlar. Kısa bir zaman sonra hiçbir haber olmaması ailesini oldukça endişelendiriyor ve ellerinde de en son bilgi Holly'nin İran'ın evine gitmiş olduğu. Bu yüzden bu bilgiyi kullanarak polise kayıp ihbarında bulunuyorlar. Ama o dönemde o çevrede olan polisler İran'ın kim olduğunu ve ne yaptığını bildikleri için kesinlikle ondan şüphelenmiyorlar. Sadece normal rutin bir sorgudan geçiyor Ira ve bu sorgusunda verdiği ifade de Holly'nin eve geldiğini ama hiçbir eşyasını almadan birden evden ayrıldığını ve nedense geri dönmediğini anlatıyor. Oldukça yoğun bir temposu olduğu için de bunun sebebini yani Holly'nin neden eve geri dönmediğini ...hiç düşünmemiş, kimseye de haber verme ihtiyacı hissetmemiş. Ve tam 18 ay boyunca Holly'nin ailesi ondan hiçbir şekilde haber alamadan... ...ve aynı zamanda polislerin yapmış olduğu soruşturma sonrasında da... ...hiçbir şekilde yol alamadan Teksas'a geri dönmek zorunda kalıyorlar. Yine birçok araştırmayı Teksas'tan bu sefer kendileri yapmaya çalışıyorlar. Özel detektifler tutarak yapıyorlar bunu. Ama geldikleri nokta hala başlangıç noktası. Yani İran'ın evinden ayrılan Poli'nin bir daha ortada gözükmemesi olduğu için hiçbir sonuç alınamıyor bu araştırmalardan. Kesinlikle Holly'nin kaçması ya da New York'a geri dönmemesi için herhangi bir sebep yok. 18 koca aydan bahsediyoruz. Ailenin ve erkek arkadaşının oldukça çaresiz olduğunu hissetmemek mümkün değil. Ve maalesef ki İran'ın çevresinde kazanmış olduğu sempatiden dolayı da bu süre boyunca kimse ondan şüphelenmiyor. Fakat işler bu 18. aydan sonra değişmeye başlayacak. İran'ın komşuları ve etrafındaki diğer apartmanlarda oturanlar oldukça kötü bir kokuyla baş etmek zorunda kalıyorlar bu son zamanlarda ve bunlardan bazıları da çoktan polise olayı ihbar etmişler. Polis her ne kadar yine inanmasa da hiçbir şekilde böyle bir gelişmeden haberi olmayan İran'ın kapısını çalıyorlar ve 28 Mart 1979 günü kapısını kapısını arama izniyle çalan polislerin karşısında İran tamamen hazırlıksız yakalanıyor. Yine kapıyı açar açmaz polislerin ilk fark ettiği şey onun günlerdir duş almadığı ve koktuğu oluyor. Polislerin ellerindeki arama izninden dolayı onları içeri almak zorunda kalan İran'ın apartmanında güzel bir araştırma başlıyor. Fakat öyle çok uzun sürmeyecek çünkü zaten evi çok büyük değil. Bir ikincisi de evde bulunan kokunun nereden geldiğini bulmak da oldukça kolay oluyor. Kömürlüğe benzer bir oda var evin içerisinde. Burayı daha çok kıyafetleri Için kullanıyorlar. Bu kapının kilitli olduğunu fark ediyor polisler ve kilit açıldığında da içeride üzerinde birçok kitap, dergi ve eski eşyalar olan bizim annelerimizin çeyiz sandıklarına benzer bir kutuyla karşılaşıyor polisler ve bu kutuyu da açmaya başardıklarında da burada Holly'nin mumyalaşmaya çalışılan bedeniyle karşılaşıyorlar. Tam o esnada bulunan bu bedenle ona çevrilen gözlere ne bulduysanız buldunuz diye umursamaz bir cevap veriyor Ira. Ve yapılan incelemelerde Holly'nin dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Ira hemen tutuklanıyor bu gelişmenin ardından. Ve ilk duruşmasına kadar tutuklu yargılanmasına ama 40 bin dolar karşılığında da kefaletle tutuksuz yargılanabileceğine karar veriliyor. Neden ve nasıl böyle bir kefalet belirlenmiş bunu anlamak gerçekten çok zor. Evinin dolabında 18 aydan beri aranan eski kız arkadaşın olan bir kadının cesedi çıkan bir adamdan bahsediyoruz. Evde yaşayan başka kimse yok. Yani suçu paylaşabileceği ya da üstüne atabileceği başka kimse yokken neden onun bu yapmış olduğu eylem karşılığında 40 bin dolar gibi bir kefalet ortaya konulur ve bunu kim nasıl açıklar gerçekten bilemiyorum. Belki de en başta dediğim gibi kazanmış olduğu sempatiden dolayı ona tanınmış bir inisiyatif olabilir bu. İnsanların ona verdiği paralarla, verdikleri yemeklerle ve bedava şeylerle geçinen birinden bahsediyoruz. 40 bin doları o kadar kolayca toparlayıp kendisinin kefaletini ödeyemez. Bu durumda da sıkıntı yok diye düşünebilirsiniz. Ama öyle olmayacak. Ona para vermeyi seven insanlar bu noktada da devreye girecekler. Ve birçok insan bu parayı ödemek için gönüllü olacak. Bilmiyorum siz de benim gibi mi kaldınız, gözleriniz açık, böyle ne diyorsun diyerek ama... Gerçekten bu insanların arasında rahipler, yerel şirket müdürleri, profesörler falan dahil oluyor. Bunun sebebi de onun dışarıya çizmiş olduğu imajdan dolayı hiç kimse onun böyle bir cinayet işlemiş olabileceğine inanmıyorlar. Yapılan ilk sorgulamasında Ira Holly'i o gün hiç görmediğini söylüyor önce. Büyük ihtimalle ondan hoşlanmayan Amerika'nın büyük kurumları CIA, FBI gibi kurumlar Holly'i öldürüp Ira evde yokken onun bedenini Oraya bıraktığını iddia ediyor. Yani o kutunun içine sakladığını iddia ediyor. Bir ikinci sorgulamasında da hikayesini biraz daha değiştiriyor. Ve içeriye girdiğinde o gün Holly'nin bedenini bulduğunu ama bu uydurduğu bu hikayeye kimsenin inanmayacağını bildiği için korkarak Holly'nin bedenini sakladığını anlatıyor. Yani... Bu hikayeye inanmadın mı bir de bu açıdan deneyeyim belki daha inandırıcı olur diye düşünüyor galiba. Ve bütün bunlar devam ederken de bu sorgulamalar sırasında sonunda kendine öne atıp bu 40 bin doları ödemek isteyen biri bunu başarıyor. Ondan hoşlanan Kanadalı bir sosyetik kişilik olan Barbara Brunsman tarafından bu para ödeniyor ve Ira kefaletle dışarı çıkıyor. Ve mahkemesine de 1981'de başlanıyor. Yani 1977'de öldürdüğü kadının 1979'da bulunmasına ve adaletin sağlanması yine 2 sene sonra yani 1981'de oluyor. Neden diye sormadan edemiyor insan ama maalesef adalet bu kadar gecikmenin ardından yine bu kadar kolay gelmeyecek. Çünkü aradan geçen bu 2 yılda duruşmaya başlamadan çok kısa bir süre önce Ira'ya ülkeden kaçmayı başarıyor ve Avrupa'ya gidiyor. Ve yine sanmayın ki bu yolculuk da kısa sürecek çünkü sürmüyor. Ve tam 17 yıl boyunca o ülke senin, bu ülke benim birçok ülkede bulunmamak için başka bir isim kullanarak seyahat etmeye ve yer değiştirmeye başlıyor. Ira Einhorn'un Avrupa'da kullandığı sahte ismi Eugene Milan. Belki de yine birçok ona inanan insanların büyük yardımlarıyla gerçekleşiyor bu kaçış. Çünkü 17 sene dile kolay ve hayatına da hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Ve Annika adında bir kadınla da evleniyor. Daha sonra öğreniyoruz ki bu kaçış serüveni Dublin'de başlıyor. İngiltere'ye, İsveç'e devam ediyor ve Fransa'da son buluyor. Zaten evlendiği kadın olan Annika da Fransız bir kadın. 17 sene süren bu kaçış serüveninde de yine polislerle 3 kez burun buruna geldiği durumlar söz konusu. Fakat her seferinde birkaç saat farklı polisler onu ellerinden kaçırmışlar. Yine buralarda da acaba ne yardımlar aldı diye sormadan edemiyor insan. Ortada olmadığı bu 17 yılın 12. yılında yani 1993'te onu gıyabında yani yokluğunda yargılamasına başlıyorlar. Çünkü olayın bir cezası olmasını ve yakalanır yakalanmaz da kendisini yeniden savunma hakkı bulmadan hemen hapse gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani yaptıklarının sorumluluğunu alamayıp kaçan birisinin neden kendisine anlatması için bir şansı olsun. Holly'nin kayıp ihbarından sonra sağlıklı bir şekilde bazı noktalarda görüldüğünü iddia etmesiyle onların tarafı savunmaya başlıyor. Fakat Holly'nin yeni erkek arkadaşı dahil birçok kişinin Ira tarafından öldürülmekten korktuğunu söylemesiyle ve komşuların da yine o evde şiddet olduğunun bildiğinin ifade edilmesi üzerine mahkeme heyeti Ira'yı suçlu buluyor. Her ne kadar 12 yıl sonra olsa da ve hala Ira yakalanmamış olsa da verilen bu karar yani onun suçlu bulunması içimizi biraz rahatlatmış gibi olabilir. Ama maalesef daha sonrasında bu karar davayı oldukça çıkmaza sokacak. Ve zaten oldukça ünlü olan bu kişiliğine bir de bu çıkmaza giren cinayet davasıyla iyice gündemde kalmayı başaran Ira, Unicorn Killer yani tek boynuzlu at olarak bilinen o efsane karakterin adıyla anılmaya başlıyor. Bunun sebebi de İran'ın soy ismi Einhorn, Almanca kökenli bir kelime ve Unicorn anlamına geldiği için Medya ona bu lakabı takıyor. Tam olarak güzel bir Türkçe çevirisi olmadığı için o yüzden ben de İngilizce olarak paylaşmış oldum. Bunun da sebebini açıklamış olayım. Onun gıyabında alınan bu suçlu kararından bir sene sonra Barbara Bransman, hatırlarsanız kendisi 40 bin dolara ödeyerek onun tutuksuz yargılanmasını ve daha sonra da kaçmasını sağlamıştı. Artık İran'ın suçsuz olduğuna çok inanmamaya başlamış olacak ki polislere eğer onu bulmak istiyorlarsa Annika Flodin adında bir kadını araştırmaları gerektiğini söylüyor. da biliyorsunuz İran'ın Fransa'da evlendiği kadının adı. Bu kadar kesin bir bilgiyi verdiğine göre muhtemelen kendileri hala onunla iletişim halinde. Direkt yerini vermektense polislere bir ipucu vermeyi tercih ediyor. Fakat polisler bu ipucundan herhangi bir yere varamıyorlar. Ve yine aradan 4 sene geçtikten sonra yani 1997'de bir sürücü belgesi başvurusunda Annika Flodin Milan isminde birine denk gelen polisler ve birçok Avrupa ülkesinde kimliği ve aranması olduğunu bilindiği için bu sürücü belgesinin başvurulduğu yer olan Fransa'da polisler hemen iki ipucunu birleştiriyorlar ve 15 Mayıs 1997'de bu adrese ulaşıyorlar ve İRA'yı orada bulup tutukluyorlar. Bu olay hakkında internette çok fazla bilgi var. Olabildiğince hepsini toplayıp tam olarak Olay gidişatını çözmeye çalıştım kronolojik olarak. Umarım başarabilmişimdir çünkü bu noktada kafam biraz karıştı. Eğer sizler daha iyisini biliyorsanız ya da daha fazla bilginiz varsa yine Instagram'da bölüm fotoğraflarının altına yorum olarak yazabilirsiniz. Benim anladığım kadarıyla olay gidişatı şöyle ilerliyor. Kapısını çalan polislerin elindeki tutuklama kararıyla beraber Ira oldukça aşırı bir hareket yapıyor ve teslim edilmesini engellemek için evde bulduğu bıçakla yaşanan o arbedede de kendi boğazını kesiyor. Olay yerinde hemen ilk müdahalesi yapılıyor ve dışarıya çıkarken de zaten bu kadar önde bir kişilik olmasından dolayı da evin etrafı basın mensuplarıyla zaten çevrilmiş sırada. Dışarıya çıkarken de boğazındaki sargıyla Kameralara gülümsüyor ve göz kırpıyor. Onunla yapılan ilk konuşmada, ilk sorguda yeniden duruşma karşılığında Amerika'ya gitmekten mutlu olacağını, çünkü hiçbir suçunun olmadığını söylüyor ve bu duruşmayı hak ettiğini, kendisinin savunmasının yapılması gerektiğini söylüyor. Ve hemen Amerikalı yetkililer de onun teslim edilmesi konusunda Fransız yetkililerle görüşmeye başlıyorlar. Fakat maalesef bu başta anlattığım işleri zora sokacak olan suçlu olduğu kararı gündeme geliyor ve işler gerçekten birçok taviz verilmesine kadar dayanacak. Bunun sebebi de Fransız adalet sistemine göre gıyabında verilen kararlarda yeniden ortaya çıkılması yani bu şüphelinin yakalanması durumunda davayı yeniden açmak ve duruşmaların yeniden başlaması gerektiği kanunu var. Fakat bu kanun Philadelphia'da yok. Bu yüzden Fransız yetkililer onun teslim edilme isteğini reddediyorlar ve 1998'de bu özel durumdan dolayı Philadelphia Eyalet Meclisi'nde kanun teklifi veriliyor sadece Holly'nin davası için ve bu karar geçiyor ve onaylanıyor. Bu süre zarfında da hayatına devam ediyor Ira ve karısı çünkü bazı reportajlarını gördüm beraber. Kimlikleri ve yerleri tespit edildikten sonra birçok basın mensubu onlarla konuşmak için masaya oturmuşlar, röportaj yapmışlar. Kameraların onları takip ettiği ve cinayet hakkında çok fazla konuşuyor bu çift. Karısı Anika kesinlikle bu olayın Ira tarafından işlenmiş olduğuna inanmadığını söylüyor. İra'da 14 seneden beri Anika ile beraberim. Aramızda herhangi bir şiddet durumu söz konusu olmadı. Ben şiddet eğilimi biri değilim diyor. Ve oldukça mutlu gülerken, yemek yaparken görüntüler veriyorlar basına. Amerika'daki birçok insan, İran'ın karısı Anika'nın çok zengin olduğu için onun korunmasının bu şekilde mümkün olduğu hakkında dedikodular konuşmaya başlıyorlar. Philadelphia'da değişen bu kanunlardan ardından hemen Fransa yetkililerine yeniden haber gidiyor ve teslim koşullarının yeniden değerlendirilmesi isteniyor. Fakat Fransa bunu yeniden reddediyor. Çünkü idam edilme kararının olmaması karşılığında İran'ı teslim edeceklerini söylüyorlar. Eğer idam edilebilme ihtimali varsa İRA'nın tesliminin gerçekleşmeyeceğini söylüyorlar. Ve maalesef Philadelphia Meclisi de bu konuda da taviz vermek zorunda kalıyorlar. Ve İRA'nın idam edilmemesi güvencesi verildikten sonra İRA'nın Amerika'ya teslim süreci de başlıyor ve Amerika'ya gönderiliyor. İran'ın kişiliğinden başlayarak oldukça ilginçliklere ev sahipliği yapan bir olay bu. Öncelikle dışarıya karşı ve ikili ilişkilerinde bu kadar farklı olan bir kişilik. Evinde ceset çıkmış bir adamın kefaletini ödemek için birçok insanın sıraya girmiş olması ve daha sonrasında bu kişinin aldığı yardımlarla ya da tırnak içinde şansıyla 17 sene boyunca kaçmayı başarabilmiş olması ve 1977'de Hayatın bütün güzelliklerinin onu beklediği genç bir kadının adaletinin 2002 yılına kadar sarkması. Bilmiyorum daha fazla nasıl özetleyebilirim bu olayı ama umarım anlaşılır cümleler kurmuşumdur. Her şeyin ardından da Ira 1 Nisan 2020'de yani geçen seneye kadar kendi masumiyetini savunarak yıllarını geçiriyor ve 1 Nisan 2020'de de hayatını kaybediyor. Her ne kadar işlediği bu cinayetin tam karşılığı olan bir ceza almamış olsa da ya da bu aldığı cezayı yani 62 yaşında şartlı tahliye hakkı olmadan müebbet hapsini e, uzun süre orada kalarak geçirmiş olmasa da yine de en azından ömür boyu kaçmayı başarmasından çok daha iyi bir sonuçtur diye düşünüyorum. Her anlattığım olayda iyi bir nokta yakalamaya çalışıyorum kendim için. Çünkü bu insanları tanımasak da Onların başına gelenlere birebir şahit olmasak, bu olayların içinde olmasak da yine de kendi hayatımızda bir nebze olsun daha iyi yaşayabilmek için ya da daha huzurlu yaşayabilmek için eğer bizim başımıza bir şey gelirse bizim ardımızdan da bu tarz adalet sisteminin bizim haklarımızı koruyabileceğini düşündüğümüz için her seferinde ufak bir pozitiflik yakalamaya çalışıyorum. Sanırım bu olayda da alta çizilmesi gereken yer bu diye düşünüyorum. Bölümle ilgili fotoğrafları yine günün içerisinde Instagram'daki hesabımda paylaşacağım. Bulduğum videoları da çevirileriyle beraber 1-2 gün sonrasında storylerde sizlerle buluşturacağım. Umarım ilgili dinlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir bölümü. Eğer söylemek istedikleriniz varsa yorumlara yazarsanız, paylaştığım postları beğenirseniz Çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.